0: Vi märker att vi dras hitåt och så bara hamnar vi här. Det tvångsmässiga som vi inte kommer ur. Och ett av de mest tvångsmässiga fenomenen idag, vet ni vad det är? Våra telefoner. Eller hur? Vi ägnar minst fyra timmar om dagen åt våra telefoner. Och om man frågar dig på morgonen, vill du ägna fyra timmar om dagen åt din telefon skulle de säga nej jag vill inte säkert göra roligare mitt liv och ändå hamnar vi där intressant så det, på det sättet så, så formas vi till någonting vi inte vill, vill vara vi drabbas av känslor och tankar som formar oss också så jag skulle kunna prata länge om de här eh, frukterna av ondskans verk, eh, verksamhet men jag ska istället ge oss tre viktiga vapen i kampen mot ondskan. Vill ni höra, höra, höra dem? Ni kan få två. Den tredje vet ni swishar. Så då får ni den tredje också sen. Men, men ja, Något måste man ju se till att tjäna pengar på. Eh, den första punkten. Det har jag format som frågor. Var har du din trygghet? Var finns din trygghet någonstans? När vi säger jättarna hotar oss. När goliat träder upp. Till vem vänder vi oss då? Tyvärr har, jag har som sagt varit pastor i över 30 år och jag har hört undervisning och har tyvärr också ibland undervisat själv på ett helt felaktigt sätt. De här texterna om David och Goliath eller Daniel i lejongropen och alltihopa i söndagsskolan som man har lärt var. Helt fel undervisning för de har lärt sig hur kan du vara David i kampen mot Goliath? Var har du din slunga? Har du dina fem stenar? Och så har vi haft olika så undervisningar. Men vi är inte David. Vilka, vilka är vi? När man läser skriften. Jo, vi är de fega soldaterna som sitter och hukar i tälten. Livrädda för jätten. Det är vi. Är ni med? Vi är inte David. Alltså, vad, vad, vad gör vi när jätten kommer och försöker attackera oss? Jo, vi har ju en tendens då att rikta blicken inåt mot oss själva. Och fundera på, vad har jag för, för, för redskap? Vad har jag för vapen? Men vi ska inte rikta blicken inåt. Vi ska bara erkänna, det här går inte. Den här jätten är för stark. Jag har ingen chans i den andliga kampen när jag tittar inåt. Utan jag måste titta mot Kristus. Det är han som är David. Det är han som besegrar jättarna i vårt liv. Så var finns vår trygghet? Var finns vår räddning? Jo, när vi blir attackerade så finns ju alltid en tendens att vi börjar försvara oss. Eller jämföra oss. Ja, ja visst jag har väl lite kamper här om det. Men Daniel har ju ännu svårare. Och så börjar vi liksom jämföra oss. Eller försvara oss. Ja, men så farligt är det inte. Eller så har vi en tendens att parkera i vår uselhet. Så när anklagelserna kommer att du är en stor syndare och du är inte så bra. och du, ja, ja jag är helt värdelös. Så får man lite beröm och erkänn, uppskattning för att man också är så usel. Träffa på dem som parkerar i sin uselhet. Så är man inte stolt så är man stolt på ett annat sätt för man parkerar i sin uselhet. Vad gör vi när vi upptäcker att vi inte har kraften, makten att bekämpa jätten? Jo, vi måste fundera, Var är vår trygghet? Vår trygghet vilar endast i, vår räddning vilar endast i, Kristus själv. Och därför säger Paulus i första korinsbrevet så här, det här kanske vi kan få upp på. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Alltså när du blir anklagad, när du tycker att du är usel, när du tycker att det här funkar inte. Vad gör du då? Säg som det är bara. Ja, helt rätt. För min identitet är i Kristus. Det är Han som är min helhet. Det är Han som är min rättfärdighet. Det är Han som är min frihet. Halleluja, säger vi pingstvönen inom läggerna. Så ställ dig frågan vid hot, vid fara, var har du din trygghet någonstans? Det andra, var hämtar du din tröst? De här punkterna går ju in i varandra. Men, men alla här inne har ju ett omättligt behov av tröst och bekräftelse och kärlek. Och det är inget syndfullt i det. Det är gudagivet. Alla människor behöver uppskattning, bekräftelse, kärlek och tröst. Problemet med oss som är syndare det är att vi söker tröst på fel ställen. När Paulus listar upp den här syndakatalogen i Feseberget 5, då nämner han ju orenhet, otukt, självviskhet, girighet, oanständigt tal. Vad är detta utslag för egentligen? Jo, vårt behov av bekräftelse och tröst. Vill vi präglas av de här synderna? Det var ingen som ville, det märkte vinnan, vi Men vi märker att vi drivs dit. Och då är det så lätt att fokusera på Nej men jag ska inte förtala Jag ska inte skvallra Istället för att se Vad är grundorsaken till Att vi hamnar där Jo Vi söker tröst Varför, varför pratar man skit om andra Har ni funderat på en gång alltså, Självklart bara hela, hela nyfikenheten som väcks När man hör den här meningen i fikarummet på jobbet Har ni hört vad Då bara mm, Nej men jag lyssnar gärna Är ni med jag tycker ni ser, inte hänger med här. jag är, det, är bara helgon. Men, men alltså, varför vill man prata skit om Daniel då? Inför han som också heter Daniel. Jo, för att då, då, då får jag ju bekräftelse på att jag i alla fall inte är så usel som han. Eller alltså får man han är också lika dålig som jag. Det, och ger en tröst, visst är det märkligt. Det ger en liksom bekräftelse. Jaha, det finns fler usla människor. Eller, ja... Och därför måste vi fundera på, var söker jag min tröst någonstans? Var får jag min bekräftelse någonstans? Och Paulus sa i, i dagens text, ta alltså Gud som föredöme som hans älskade barn. Du är Guds älskade barn. Och det här är ju en sanning som alla vet om. Men som ändå vi inte riktigt har landat i. Gud älskar dig. Men en av mina favoritversar i hela Bibeln är, är från Romabrevet. Där det står så här. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men! Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är kärlek. Gud älskar dig. Tänk om vi kunde få landa i den vissheten. Gud älskar mig. Och att finna sin tröst, finna sin bekräftelse, finna sin identitet i just denna sanning. Alltså, det finns inget maxtak för nåden. Det finns ingen botten för nåden. Den är alltid full effekt på. Vi kan känna så här, ja men nu har jag syndat så många gånger. Alltså, att komma till Gud igen med samma synd. Gud förlåter, för han är nådfull. och han älskar dig. Han älskar dig. Vi tröstäter, vi trösthoppar, vi har tröstsex, vi tröstsurfar, vi tröstskvallrar, vi tröstjobbar. Vi, har, vi söker tröst. Och i evangelitexten som vi läste idag så talas om demonerna som trivs just i tomheten. I det karga. I öknen. Där får vi ställa oss frågan, är det tomt och kargt här? Då försöker vi fylla det med något. Så då trösthoppar vi. Vi tröstsurfar. Vi tröst äter. Och jag ska säga en sak. Jag tror på detta med att tröst äta. Här får vi tröst äta. Varje dag, eller varje gång, så bara för mig utgiven. För mig utgjutet. Där är vår källa. Där finner vi tröst. Där får vi den verkliga bekräftelsen. Min sista punkt vart åt är du riktad? Alltså var söker du din trygghet? Var söker du din tröst? Men också åt vilket håll är ditt liv riktat? När vi pratar om kampen och synden så är det lätt att vi fokuserar liksom på de detaljerna istället för att fundera på men vad fyller mitt liv? Vart är jag riktad? Vad är min passion? I festbevistexten sa det att ta Gud till föredöme. Det kan också översättas imitera Gud. Alltså gör som Gud. Om du har det som mål i ditt liv. Då blir kampen mot ondskan. Kommer den på rätt plats? är en underbar story. När en, en pappa skulle tvätta sin bil. Och som var hans, jag tror var hans tre eller fyraåriga son som också ville vara med. Så, så, så pappan står på ena sidan och, och, och har sin svamp på tvättar. Sen hör han obehagliga ljud från andra sidan bilen. Sten mot plåt. Så han går runt och där sitter sonen med en tegelsten bara. Jag gör precis som du pappa. Jag gör precis som du. Alltså, det är så vårt liv ska levas. Att imitera Gud. Att ha fokus inte så mycket på vad man ska hålla sig undan ifrån eller hur det ska besegras. Utan hur gör Gud? Hur kan jag leva ännu mer så att anden fylls, fyller mitt liv? För I Facebook texten, när avslutade, vi han inte läsa hela den texten. Men där upp liksom, sammanfattas hela den stycket i. Låt er fyllas av anden. Alltså det är på det sättet vi imiterar Gud. Att ha sitt fokus på det. man kan aldrig besegra ondskan genom att bruka dess vapen man kan aldrig besegra ondskan med ondska man kan bara besegra ondskan med godhet och därför öppna, ska vi öppna våra hjärtan för Guds godhet och det får vi i den heligande och var sker detta formande? Var sker detta imiterande? Vi har ju som sagt läst i Bibeln felaktigt många gånger när vi tror att vi ska, vi ska försöka härma hjältarna. Men vi läser också Bibeln felaktigt många gånger för att vi är så präglade av en individualistisk kultur. Så vi tänker så här, det här måste jag tillämpa på egen hand. Och då blir ju kampen och bördan rätt stor om allting läggs bara på dina axlar. Men hela Efesvivstexten har som, som en kontext en, en av att var sker detta formande? Jo, i församlingsgemenskapen. Det är där vi får komma och det är där vi får möta Guds godhet. Det är tillsammans, säger Fesbrevet som vi vinner seger. Och en av de skönare formuleringarna i den texten är att vi, när vi kommer samman, samman ska vi tala till varandra med salmer, hymner och andlig sång. Det är lite konstigt, kanske för mig att, att man liksom, ska jag prata med någon så börja sjunga in en lovsång i, i den. Det är inte det som det handlar om. Men har ni märkt det när ni kommer till gudstjänst? och du kanske är i bottenläge? Dina tankar virlar runt och du vet inte om du vågar lita på Bibeln och dina känslor är i kaos och din livssituation är mörk. Och man orkar inte be. Tänk om allt då bara vilar på dina axlar. Det gör det inte. Utan du får sitta här och vara tvivlande trött och tom så får andra be och andra får tala in genom andliga sånger Guds ord i ditt liv det är därför vi behöver samsemenskapen det är därför vi behöver fira mässa ofta när jag växte upp så var jag bara i kyrkan så det var en reaktion till slut om att liksom, vi behöver vara ute i världen också men jag tänker i nu för tiden så behöver vi vara så mycket som vi bara kan i kyrkan så öka gudstjänstfrekvenserna nu för vad är det som formar oss, köpcentren formar oss i vårt tänkande, i våra känslor tv-serierna formar oss vad är det mer som formar oss gudstjänsten därför kunnas ordet, därför får vi del av kristlig kropp och blod, därför får vi del av anden genom syskon, syskonens gemenskap därför behöver vi vara här ofta Amen det gjorde jag Daniel glad Ära var du, fadern och sonen och den heligande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.